0: Tá começando o um carnaval aí, por isso, bebam com moderação, usem camisinha, e a gente aqui no Sobrevasco vai dar uma parada, né? Não vamos lançar vídeos aí durante as festas momescas, porque é complicado, né? Filmar um vídeo, produzir, editar, para depois ninguém assistir, porque tá todo mundo enchendo a cara nas ruas, acho que não vale a pena. Então a gente vai fazer aí um intervalinho, volta na quarta-feira de cinzas, muito provavelmente, mas até por conta disso, eu acho que é uma boa hora para reforçar aí o convite para você acompanhar o Sobre Vasco também nos stories. Tanto nos stories que tem aqui no próprio YouTube, quanto nos stories lá do Instagram. Pois é, eu sempre divulgo por aqui o nosso perfil no Instagram, né? Mas durante muito tempo eu criei a conta lá e ela ficou meio inutilizada, eu não sabia o que fazer com ela. No entanto, de um tempo pra cá, eu comecei a usar muito o Instagram para interagir mais com a audiência, responder a pergunta dos vascaínos, fazer pequenos comentários. Então eu acho que tá bem bacana. Se você quiser ver aí eu dando respostas curtinhas sobre os mais variados assuntos que o pessoal pergunta, ou fazer uma pergunta diretamente para mim... Eu vou recomendar aqui que você siga o nosso perfil lá no Instagram para poder justamente interagir com a gente. Ou então seguir os stories aqui no YouTube mesmo, se você não usa o Instagram, não gosta por um motivo ou por outro. Aqui no próprio YouTube tem stories agora também, são umas bolinhas que aparecem lá em cima, né? Se você vê uma bolinha sobre Vasco, clica, porque você eu, ou fazendo um breve comentário aí sobre algum assunto pertinente, ou respondendo a pergunta de alguém. Vou tentar pelo menos nos stories aí, que são videozinhos mais curtos, né? Mais fáceis de produzir tá presente durante esse carnaval. E é importante dizer, é legal ver os stories do YouTube e do Instagram, porque são diferentes, hein? Eu produzo, na maioria das vezes, conteúdo diferente para cada um dos dois. Beleza? Bora falar desse jogo do bastão agora, então. A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área porque tem jogo do Vascão, pois é, nesse sábado de carnaval, às quatro e meia da tarde, com transmissão do Sport TV pra todo o Brasil, o Vasco recebe o avista em São Januário pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, um jogo que vocês já sabem, né, já conhecem aí a ladainha, a gente tem que usar para se preparar para o resto da temporada para testar novas possibilidades, para entrosar a equipe. Vocês sabem o discurso, a gente vem repetindo isso aí desde a Taça Guanabara. Vem repetindo desde a Taça Guanabara, mas eu acho que a postura agora é diferente, né? Vi muita gente aí falando que o Vasco devia escalar time reserva para essa partida contra o Boa Vista, devia escalar uns cinco minutos da base, mas eu acho que não, acho que passou essa fase já, né? Na Taça Guanabara, sim, a gente tinha que rodar mais um elenco, testar possibilidades. Agora na Taça Rio, a gente tem que começar a escalar o time mais próximo do ideal aí. Porque acabou a Taça Rio, amigo. É final do estadual, que vai ser ali uns dois, três, quatro jogos dependendo do desempenho do Vasco, e já é Brasileirão. E no Brasileirão, o Vasco já tem que chegar voando. Quando chegar no Brasileirão, esse discurso de é começo de temporada, o time está se encaixando, esse discurso vai ser abandonado. A partir da primeira rodada do Brasileirão, o jogo lá contra o Atlético Paranaense, já é pega para capar, o time já tem que começar a mostrar serviço para valer. Então, por conta disso, na Taça Rio, o Vasco já tem que escalar um time aí bem próximo do ideal. Se não é para escalar os melhores jogadores que estão à disposição, é para no mínimo escalar os melhores jogadores que você acha que tem no elenco, né? Essa é a variação que eu acho que a gente pode fazer ainda. Por exemplo, Max Lopes está numa fase terrível e nem vai jogar essa partida provavelmente, né? Por causa da sinusite lá que ele tá. Mas ele é um jogador que, apesar de não ser a nossa melhor opção para o ataque no momento, é um jogador que deveria ser escalado porque no futuro, considerando que todos os jogadores aí atinjam o seu ápice, ele vai ser o nosso centroavante natural. Mesmo o pensamento serve para o Bruno César, por exemplo. Né? Hoje, quem está melhor, Bruno César ou Thiago Galhardo? Não sei, pode ser até que o Thiago Galhardo esteja melhor. Mas, pensando a longo prazo, quem dos dois pode trazer mais retorno para o Vasco? Em quem o Vasco aposta mais? Até pelos valores envolvidos, pelo salário que está pagando, a gente entende que que se espera muito mais do Bruno César. Por isso, eu acho que ele deve ser escalado. Pensando em uma continuidade, no acrescente, crescente, para quando chegar no Brasileirão, o Bruno César está voando. Fora isso, pode-se fazer aqui uma substituição ou outra, né? tirar um jogador que está mais cansado, que pode estar tá perto de uma lesão, e aí, nesse caso, você testa ali um reserva, um jogador da base que você queira. Mas, de maneira geral, eu acho que já tem que escalar o mais próximo possível do time titular. Ou, pelo menos, do que se imagina, que vai ser o time titular quando chegar no Brasileirão. E suposto, e com esse pensamento em mente, tem cinco coisas que eu queria ver nessa partida aí contra o Boa Vista, cinco curiosidades que eu quero ver como o Valentim vai resolver. Quais são elas? Vou falar agora. Primeira coisa que eu quero ver, eu quero ver o Vasco aproveitando melhor as chances de gol que ele cria lá na frente. O Vasco começou sua temporada muito bem defensivamente, tem tomado poucos gols, mas na frente tem deixado a desejar. Começou a temporada chegando muito pouco no ataque adversário, criando poucas chances de gol. E agora, nos jogos mais recentes, começou a ter até mais volume ofensivo, mas continua desperdiçando muitas oportunidades. Para mim, os melhores momentos do Vasco em 2019 foram no primeiro tempo contra o Serra e no primeiro tempo contra o Botafogo, que foram ali dois tempos onde o Vasco dominou a partida, conseguiu criar muito mais chances com o adversário, botou o adversário no bolso, mas não conseguiu que essa superioridade se refletisse no placar. Acabou fazendo só 1x0 nas duas situações. E isso, muitas vezes, cobra seu preço depois. Foi o caso no Clássico contra o Botafogo, chegou o segundo tempo, o Vasco perdeu um pouco o gás, o Botafogo achou um gol ali, um a um, o Vasco perdeu aí dois pontos, que não foram importantes, porque essa Taça Rio não vale muita coisa, mas se fosse no um Campeonato Brasileiro, a gente já estar se lamentando muito. Então, pensando em justamente não dar esses moles lá na frente, é que eu quero ver o Vasco aproveitando mais as chances que tem, aumentando aí o aproveitamento no ataque. Até porque, pelo que eu estou vendo da proposta de jogo do Valentim, o Vasco ele não vai pressionar 100% do tempo. A estratégia do Vasco é cozinhar o jogo em alguns momentos e, em outros, sufocar mais adversários, escolher momentos mais precisos para sufocar o adversário, marcar mais em cima. Não dá para fazer isso o tempo todo porque desgasta muito o time, então ele vai escolher alguns momentos específicos para fazer isso. Nesses momentos, as chances que surgirem nessas horas, pô, tem que meter para dentro, não pode perder oportunidade. Espero que contra o Boa Vista agora aí no sábado, o Vasco tenha um aproveitamento melhor nesse aspecto, portanto, e saia aí para o intervalo com pelo menos uns 2x0 no placar. Segunda coisa que eu quero ver nesse jogo, novamente aí pegando como exemplo o jogo contra o Serra e contra o Botafogo, é o Vasco mantendo o ritmo no segundo tempo. Porque nessas duas partidas, a gente viu um Vasco muito bom na primeira etapa e com uma queda de produção muito grande no segundo tempo. Por que, que isso acontece? Eu acho que são dois motivos primordiais. Um não é tão importante, mas para o outro a gente já tem que ficar mais atento. Qual é o motivo que eu não acho tão importante? O desgaste físico, né? A gente cai muito de produção porque o Maxi Lopes cansa no segundo tempo, o Bruno César cansa, o Rossi também cansa. Aí muitas vezes esses jogadores têm que ser substituídos. E isso naturalmente faz o time cair de produção. Isso eu não me preocupo tanto porque teoricamente, daqui a mais um mês, um pouco mais de um mês, quando chegar no Brasileirão, eu quero acreditar que esses jogadores que ainda estão fora de forma, que ainda estão sem ritmo de jogo nesse momento, já vão estar ali na ponta dos cascos. Então, não me preocupo tanto com esse aspecto. O segundo aspecto é que já me deixa mais encucado. Por quê? Justamente por esse cansaço, quando chega no segundo tempo, você tem que fazer umas substituições. Você tem que trocar o time. De repente, tira o um Max Lopes, bota um Ribamar... Tira um Rossi, bota um Lucas Santos, né? no jogo contra o Botafogo a gente viu que saiu o Raul e entrou o Andrei. E aí, esses jogadores que entram, eles podem até entrarem bem, estarem jogando bem, mas eles mexem um pouco no esquema do time. Você pega, por exemplo, contra o Botafogo. Botou o Andrei no lugar do Raul, o time já sentiu. Porque o Raul ficava mais fixo lá atrás, marcando, jogando mais preso na marcação. O Andrei já sobe mais. Aí a gente viu o Lucas Mineiro e o Andrei subindo ao mesmo tempo. Ou não conseguindo fazer essa coordenação. E isso deixou o meu campo mais fraco. Eu não acho que o Andrei entrou mal contra o Botafogo, né? Eu sei que muita gente pensa o contrário, mas eu acho que ele foi bem. Foi bem nos desarmes, foi bem na distribuição do jogo. Ah, mas ele tenta um chute e nunca consegue acertar. Tudo bem, isso é só um aspecto do desempenho dele no time. A gente não pode falar que ele foi mal ou ruim só por esse aspecto. Mas independente disso, de eu achar que ele foi bem, a gente não tem como contestar que ele e o Mineiro em campo ali não se entenderam muito bem. O meu campo ficou mais espaçado por conta disso. Ah, Felipe, você está falando, então, que a gente tem que jogar com um volante fixo, que não dá para ter um, um carrossel no meu campo, sou contra, porque é na Europa, porque... Não, calma, gente, não tô falando que é impossível, não tô falando que o Vasco não pode chegar num esquema em que não tem nenhum volante fixo, não é isso. O problema é o seguinte, está se armando um esquema, está se armando uma estratégia tática em que fica um volante mais preso atrás e outro sobe. De repente, quando você muda isso e bota dois volantes que sobem mais, o time tem que estar tá treinado para isso. E está treinando? Não está. Porque quando entra em campo, a gente vê que desmonta o esquema tático e o time sente. Serve isso para outros exemplos. Por exemplo, o Lucas Santos. Não acho que ele entrou mal na partida contra o Botafogo. Foi a melhor partida dele pelos profissionais. Agora, ele não consegue desempenhar a mesma função tática que o Rossi faz, entendeu? Ele não volta tanto para marcar ele não busca tanto a linha de fundo, ele, às vezes, afunila mais o jogo. E aí parece que, de repente, o time sente isso, né? Tá acostumado a ter um jogador ali que volta mais na marcação, que volta mais para apoiar a defesa quando tá sem a bola, que espalha mais a defesa adversária quando o time está atacando porque abre mais o jogo. E quando muda o estilo, bota um jogador que tem um estilo diferente, parece que o time sente. O Ribamar também é um jogador que se movimenta mais, cai pelos lados, tem muita velocidade, são características completamente diferentes do Max Lopes. Então parece que o time está se acostumando com aquele pivô, aquela referência mais centralizada que vai fazer o pivô ali, que vai distribuir o jogo. De repente entra o Ribamar, muda esse esquema tático e o time deixa de se entender lá na frente. Eu senti um pouco isso contra o Serra e contra o Botafogo, principalmente. E é uma coisa que a gente tem que ajeitar, né? Porque a gente sabe, numa competição de pontos corridos, que nem o Campeonato Brasileiro, o importante não é ter só um time titular bom. Tem que ter um elenco bom e tem que conseguir um equilíbrio ali onde, se você tira um jogador titular e bota um reserva, o time não sente tanto. É importante, às vezes, mudar um jogador para mudar o estilo de jogo, né? Por exemplo, contra o Fluminense, o Ribamar entrou bem. Por quê? Porque o Valentim botou o Ribamar justamente pensando em mudar o esquema, pensando assim, esse jogo encaixa mais no estilo do Ribamar. E ele entrou, foi marcar lá na frente e, dali, já saiu o gol do Vasco. Foi bem. Agora, quando você entra no esquema que nem no jogo contra o Botafogo, onde o time não vinha mal do primeiro tempo, tinha se acertado, mas só que você tem que tirar o Max porque tá cansado, porque não tá conseguindo cumprir a sua função, e aí você põe o Ribamar e ele cumpre uma função diferente e de repente isso desestabiliza o time, mesmo caso do, do Andrei, né? eu acho que contra o Botafogo, nenhuma das substituições foi muito tática. Foram mais substituições de situação de jogo. né? O Valentim não botou o Andrei porque queria mudar o esquema tático do meio campo. Botou o Andrei porque o Raul saiu é machucado. Do mesmo jeito, não botou o Lucas Santos porque queria um jogador que jogasse mais afunilando. Botou porque o Rossi já estava cansado. Ele não estava com preparo para jogar os 90 minutos ainda. E o Ribamar, de novo, não foi porque ele achou que precisava de um jogador com mais mobilidade lá na frente. Foi porque o Maxi Lopes estava ali é, cansado. E nessa situação, não encaixou. Eu acho que falta ainda para o Vasco essa peça que você substitui para não deixar a bola cair. Temos opções boas para mudar o esquema tático do Vasco, caso queira, né? Você tá com um jogador mais parado, quer botar um jogador mais veloz, tá interessante. Mas se você quer fazer uma substituição para manter o ritmo do jogo, eu não tô vendo isso ainda. Vamos torcer para agora contra o Boa Vista, quando chegar o segundo tempo, a gente vê, né? Vamos ver se as substituições que com certeza vão ocorrer, não vão quebrar o ritmo do time. Terceira coisa que eu tô curioso para ver. Como é que o Valentim vai resolver essa questão aí do meio para frente? Essa é uma curiosidade que a resposta não vai sair nesse jogo contra o Boa Vista, mas a gente vai começar a ver a solução para ela nessa partida. O que, que eu estou falando aqui? A gente tem quatro posições na frente né, para ocupar. Uma no meio, que é do Bruno César. e aí as três do ataque ali, a gente tem mais uma opção para botar. A gente tem o Rossi, que está entrando muito bem, então tá pedindo passagem. O Marrone, que vem sendo um dos destaques da equipe nessa temporada. O Pikachu, que foi um dos jogadores mais importantes do Vasco no ano passado, então tem uma responsa nesse elenco. Tá crescendo de produção também nessa temporada e teoricamente seria o titular. E tem o Max Lopes, que é outro também que é uma referência, ídolo, tá mal nessa temporada ainda, não sabe como é que vai ser. E aí, são quatro jogadores para três vagas. Quem é que vai sobrar nessa história aí? Por enquanto, essa resposta não precisa ser definitiva. O Max Lopes não deve atuar nessa partida, o Rossi não tem condições de jogar 90 minutos ainda. Então, com essas justificativas, você vai conseguindo se arrumar ali. Mas em algum momento essa definição vai ter que ser feita. Vai botar o Rossi pela direita, o Marrone na esquerda e o Pikachu vai pro banco? Ou será que se o Maxi Lopes não entrar aí nesse ritmo de jogo que a gente tá esperando, o Valentim vai empurrar o Marrone para jogar de centroavante e vai botar o Pikachu na esquerda? Pode ser uma possibilidade. Aonde entra o Ribamar nessa história? Temos que saber também. Então, tô curioso para ver como é que o Valentim vai ajeitar essa situação aí. E nessa partida, todos os artistas envolvidos nesse dilema Vão ter que dar tudo de si. Para mim, o Pikachu, se a gente tivesse tomado tomar essa decisão hoje, seria o jogador que teria que ir pro banco. Então, é um jogador que, pô, tem que doar tudo, tem que mostrar que essa visão tá errada. O Marrone também tá voltando pro time hoje, tem que manter o ritmo que ele vem apresentando até então para mostrar que pode ser titular. O Rossi, quando entrar, não deve começar a partida jogando, tem que entrar de novo dando 100% para poder cavar essa vaguinha de titular. E o Ribamar também é outro que dificilmente vai ser titular, mas vai ter mais uma oportunidade aí, se realmente for confirmado na, no time, para tentar mostrar que, cara, tem espaço no time também. Então é uma briga legal, é aquele problema que todo técnico quer ter, e eu vou estar aqui, ó, comendo pipoquinha para ver quem é que vai sobrar nesse resta 1. Quarta coisa que eu quero ver nessa partida, na verdade eu vou ter que mudar um pouco esse tópico aqui, porque a quarta coisa que eu queria ver era justamente a evolução do Max Lopes. Eu queria ver se o Max Lopes ia apresentar nessa partida já um futebol melhor do que ele vem apresentando. Eu até acho, apesar das muitas críticas que ele sofreu, que contra o Botafogo ele já se apresentou melhor do que tinha se apresentado contra o Serra e contra o Fluminense, por exemplo. Mas ainda tímido, né? Uma curva ainda tímida e uma curva que daqui para frente tem que aumentar cada vez mais exponencialmente. Então, infelizmente, a gente não vai poder ver o Max Lopes tá com uma sinusite, tá lá gripado, então é, vai ser poupado. O que para mim é o pior dos mundos, né? Eu queria ver o Max Lopes jogando para poder entrar no ritmo de jogo, ou se fosse o caso por determinação do departamento de fisiologia que ele fosse poupado porque ele ia fazer ali um intensivão para perder peso, para ganhar velocidade, também seria uma possibilidade que me agradaria. Infelizmente, a gente não vai ter nenhuma das duas coisas, né? Ele não vai jogar para ganhar ritmo de jogo e ele também não vai estar tá lá treinando para entrar logo em forma, porque tá doente, tá baleado, vai provavelmente ficar em casa. Considerando tudo isso, somando a questão da renovação que está complicando também, muita gente também falando mais que a língua aí, a gente vai tratar desse assunto num futuro próximo, podem aguardar. Mas toda essa questão faz o meu quarto tópico mudar um pouco e mudar para a seguinte questão. Será que precisamos pensar num plano B para o Maxi Lopes? Eu ainda tenho muita confiança de que o Maxi Lopes vai entrar em forma, Vai voltar a fazer as pazes com gol e vai ser muito importante nessa temporada. Mas diante de tudo isso que a gente está vendo, talvez já seja prudente a gente pensar na possibilidade disso não acontecer. E aí, se esse for o caso, bate na madeira, não quero nem acho que vai acontecer, mas se esse for o caso, a gente não pode ser pego aí de calças curtas. A gente já tem que pensar no que vai fazer. E aí, qual que vai ser a solução se a gente não poder contar com o Max Lopes pro restante da temporada? Será que é botar o Ribamar de camisa 9 do time? Botar o Ribamar para ser o homem gol? Eu acho que não. Pelo que eu vi até agora do Ribamar, eu acho que não. Mas ser, deve ser a aposta do, do Valentim aí para a partida, né? Ele deve ocupar aquela posição. Mas eu gostaria de ver o Valentim testando outras possibilidades também. Botar o Marrone jogando ali mais centralizado. Talvez fosse uma alternativa, né? Ele pode inverter com o Ribamar, muitas vezes, não sei se é isso que o Valentim tá pensando, né? Pode até jogar mais pela esquerda quando volta para marcar, para puxar um contra-ataque, mas, se for uma jogada mais trabalhada, ele e o Ribamar podem inverter. O Marrone vai mais para dentro, se apresenta como centroavante, e o Ribamar abre para tentar fazer a jogada pela lateral, já que a finalização não é o forte do nosso Lucas de Bamar, não é mesmo? Essa pode ser uma possibilidade. Outra possibilidade que eu gostaria de ver, e tenho certeza que muitos de vocês também, é o Thiago Reis sendo aproveitado nessa posição aí, né? Vendo o jogo contra o Botafogo, aquele primeiro tempo, então, onde o Vasco foi muito bem, com Rossi cruzando de um lado, Pikachu ajeitando do outro, Cáceres também mandando bola na área, Bruno César dando aquelas enfiadas, um monte de garçom para servir ali, o Maxi Lopes, que não soube aproveitar tantas oportunidades, eu pensei, Será que um moleque aí com falo de gol, não tão experiente quanto o Maxi Lopes, mas com mais gás, com mais vigor, com mais juventude mesmo, não estaria aproveitando mais essas possibilidades? Será que se o Thiago Reis tivesse ali, a gente teria saído com um placar mais dilatado? É uma pergunta que passou pela minha cabeça e eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver essa possibilidade. Comentando justamente aquilo que a gente falou antes aqui, de você às vezes mudar um jogador sem precisar mudar o esquema tático do time, o Thiago Reis se encaixaria bem nisso, porque ele tem um estilo de jogo bem mais parecido com o do Maxi Lopes do que o Ribamar, que é um jogador completamente diferente do Maxi Lopes. O que o Maxi Lopes tem de bom, o Ribamar tem de fraco. O que o Ribamar tem de forte, o Maxi Lopes tem de fraco. Então você muda o time ali da água para o vinho e muitas vezes não é o que você quer. Às vezes, dependendo da situação do jogo, você pode realmente estar procurando isso, mas às vezes não. E aí, qual que é a solução? Seria botar o Thiago Reis. Por isso, eu até gostaria de ver ele sendo aproveitado aí nessa partida, por mais que eu ache que isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Aí eu vou entrar na quinta coisa que eu espero ver nessa partida contra o Boa Vista, que é mais uma oportunidade para o Lucas Santos, que é ver o desenvolvimento do Lucas Santos nesse time. Por que, que eu fiz esse link com o, o motivo anterior? Porque eu acho, pela postura do Valentim aí desde o ano passado, eu acho que a postura dele é dar chance... Para um garoto da base por vez. Pode até é, botar mais de um time, eventualmente, por circunstâncias momentâneas ali, mas o foco que ele vai dar vai ser para um jogador de cada vez. No final do ano passado, ele focou no Marrone, o Marrone se firmou e agora está dando oportunidade para o Lucas Santos. Acho que o Lucas Santos é a bola da vez. Então, quanto mais rápido o Lucas Santos se firmar nesse time, quanto mais rápido ele mostrar o um amadurecimento e mostrar que já passou dessa fase de adaptação para os profissionais, mais rápido, outro jogador da base vai ter a oportunidade. Aí pode ser tanto o Thiago Reis, como pode ser o Caio Lopes, como pode ser, sei lá, o Miranda. Aí a gente vai ver. Então, não só por toda a expectativa que a gente põe no Lucas Santos, mas também pensando nessa fila aí para andar rápido, né? Eu espero que o Lucas Santos tenha mais uma oportunidade é, contra o Boa Vista. Acho que vai ter. Vou ficar bem frustrado se o Lucas Santos não entrar nessa partida. E eu espero que ele mostre o futebol ainda mais desenvolto do que mostrou Quanto o Botafogo, Eu acho que quanto o Botafogo ele fez a melhor partida dele no profissional. Eu acho que dos primeiros minutos que ele entrou na partida para os últimos, ele já mostrou ali uma evolução, é, já se mostrou sentindo mais à vontade no time. A gente sabe que ele está com muita vontade. Disseram que nessas negociações aí frustradas com o CSKA, o Lucas Santos, ele falou que queria ficar e que ele não teria pedido aumento, ele não teria pedido extensão de contrato. A única coisa que ele pediu foi por mais oportunidades no time. Então, quer dizer, o cara tá com a faca nos dentes aí, tá com sangue nos olhos, e eu espero que ele consiga aproveitar esse momento e use essa Taça Rio aí para se firmar como uma das opções do Valentim. Não acredito que ele saia da Taça Rio é, titular do time, até porque a setor ali tá bem disputado, mas espero que ele saia da Taça Rio, pelo menos, como mais uma opção no Valentim. A gente estava comentando aí né, que o Valentim tem é, esses quatro jogadores brigando por três posições. Espero que o Lucas Santos se junte a eles e eu chegue no final do Carioca falando que o Vasco tem uma briga boa aí, porque tem cinco jogadores brigando por três posições. Vamos começar a ver nessa partida contra o Boa Vista, mas na verdade é para toda a Taça Rio, né? Vamos ver se o Vasco consegue resolver essas questões, essas cinco questões durante a Taça Rio, para poder chegar na final do estadual e no início do, do Brasileirão já na ponta dos cascos. Falamos demais, mas vamos passar aqui, então, rapidinho, a escalação provável para esse jogo contra o Boa Vista, né? Que nem eu comentei aqui, é o time mais próximo do titular aí que o Valentim pode escalar. Então, no gol, a gente vai ter Fernando Miguel. Na lateral direita, com a camisa número 2, Raul Cáceres. Na zaga, 34, 34, o Werley jogando ali pela direita, o nosso capitão, o rei de Roma, com a camisa número 5, Leandro Castan jogando mais pela esquerda, e na lateral esquerda, com o número 14, Danilo Barcelos. No meio campo, temos o desfalque aí do Raul, né? Então devemos ir de o Lucas Mineiro, camisa 18, jogando mais por um lado, o Andrei, camisa 15, Jogando mais pelo outro, vamos ver aí como é que os dois vão se entender nessa partida. Tiveram uma semana inteira para treinar, então espero um entrosamento maior na hora que um subir, para o outro cobrir. Vamos ver como é que isso se mostra nessa partida. E jogando mais centralizado ali, distribuindo o jogo, Bruno César, o nosso camisa número 10. Jogando pela direita, Pikachu, Choque do Trovão, número 22. Deve ter mais uma oportunidade. O Rossi vai para o banco aí, teoricamente, porque ainda não está com a forma física ideal, ainda não consegue jogar os 90 minutos. E pela esquerda, Marrone, número 38, volta para ocupar sua posição ali, posição que ele garantiu, jogando muita bola nessa temporada. E, finalmente, jogando como centroavante, Ribamar, nosso camisão número 9, vai aproveitar aí que o Max Lopes está baleado, está com uma sinusite, para tentar se provar mais uma vez, para tentar mostrar que pode ser útil nessa temporada do Vasco aí de 2019. Vamos ver, vamos ver como é que o time vai se sair. Como eu falei no começo do vídeo, tem muita coisa interessante para a gente observar nessa partida, né? É, vários aspectos da evolução do time que a gente está esperando, que eu quero ver nessa partida já acontecendo. Acho que vai acontecer. Então, se tudo que eu estou falando aqui se confirmar, o Vasco vai ganhar com facilidade do Boa Vista. Vou apostar um placar aqui de 4x0. 4x0 pro Vascão, a gente vai pro intervalo de jogo já com 2x0 e depois no segundo tempo, naturalmente, vamos fazer mais dois gols. Quem vai fazer? Ah, vamos botar aí um gol para cada homem da frente, tá? É, Ribamar vai fazer mais um, Marrone vai deixar o dele, Bruno César vai fazer o primeiro gol dele com a camisa do Vascão e o Pikachu também vai deixar mais um. É essa é a minha expectativa. Diga aí nos comentários a opinião de vocês sobre a partida, qual a expectativa de vocês para esse jogo. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, apoiar a gente aí, ou no Apoia-se, ou sendo membro aqui no YouTube. É muito importante para esse canal continuar. E voltem aí depois da partida, porque se tudo é certo e nada é errado, depois da partida aí a gente volta para comentar o resultado. E só depois começa o Carnaval sobre Vasco. Beleza? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai só